0: Moeten journalisten nu gaan wijken voor de tirannie na de verschrikkelijke aanslag op Peter en de Vries? Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber en zoals bijna iedere morgen uh, loop ik weer door de Zandvoortse duinen. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u, de luisteraar of kijker van deze podcast, diverse politieke of maatschappelijke onderwerpen. Uh, nu kunt u deze podcast natuurlijk bij iTunes vinden, op Spotify en natuurlijk ook op Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u de video's van deze podcast vinden op mijn YouTube-kanaal en op mijn Facebook fanpage. Uh, like, subscribe, doe de duimpjes omhoog. Deel eventueel de video's en ook eventueel de af leveringen van de podcast en uh, laat eventueel ook een recensie achter natuurlijk het liefst vijf sterren uh, zodat andere mensen mij weer wat beter kunnen vinden deze podcast tenminste en wilt u nou meer over mij weten of uh, over de podcast of wilt u deze podcast ondersteunen uh, door uh, vriend van de show te worden met een eenmalige donatie kijk dan even op mijn website en dat is www.tornent.nl. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou ja, iedereen is gisteren natuurlijk nogal geschrokken. Uh, ik denk dat het bijna niemand is ontgaan wat gisteravond gebeurd is. Want overal op het nieuws was het op elke zender. Ze is ruimschoots aandacht aan besteed. En deze morgen staat er ook. Heel veel kranten. Uh, en ik wilde het eigenlijk over de boeren hebben die vandaag gaan protesteren. Maar dat verschuif ik nu toch maar even. Omdat ook ik nogal geschokt ben door de aanslag op Peter en De Vries. Nou, voor de mensen die dan toch het net niet gevolgd hebben, wat ik me bijna niet kan voorstellen, uh, kan ik even heel kort uitleggen wat er gebeurd is. Gisteravond was Peter R. de Vries te gast, zoals hij vaker is, in het heel boulevard. Uh, nou, na die uitzending liep hij naar buiten. Uh, dat is op de Leidse lange dwarsstraat in Amsterdam, midden in het centrum is dat. En daar zijn, is een uh, man geweest die hem met vijf kogels heeft beschoten. En Peter R. De Vries is in zijn hoofd geraakt. Er uh, waren veel uh, min of meer omstanders die heel snel Peter R. de Vries te hulp schoten. Politie was en, en hulpdiensten waren snel te plaatsen. Dus Peter R. de Vries is naar het ziekenhuis. Welk ziekenhuis weet niemand. Uh, ze denken het vuur nu, de journalisten. Omdat daar nu heel veel politiebeveiliging voor de deur staat, et cetera. Maar goed, uh, laten we daar even niet verder over speculeren. Maar in ieder geval, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij ligt daar in uh, nou ja, kritieke toestand en vecht daar voor zijn leven. Verder is er over zijn directe toestand momenteel niet zoveel bekend. Uh, maar ja, uh, er zijn wel twee verdachten in een vluchtauto. Tenminste, dat is nu degene wat de politie nog wel heeft aangegeven. In een vluchtauto uh, aangehouden... Uh, en er is een uh, derde verdachte uh, ook aangehouden, maar op een andere plek in Amsterdam. Um, uit welke hoek het is, weet niemand. Uh, althans, daar doet de politie nu nog geen uitspraken over. Dat is dus ook nog niet bekend vandaag worden Waarschijnlijk de verdachte uh, nou ja, hoort, et cetera. En alles wat daarbij komt kijken. En ook ik hoop echt met helemaal hart dat Peter R. de Vries uh, dit, deze verschrikkelijke aanslag uh, overleeft. Uh, en ook op een goede manier overleeft. Dat er geen echte blijvende schade is. Behalve dan de schade die het ook onze maatschappij momenteel uh, heeft aangedaan. Want daar ga ik het dus over hebben. Moet de journalistiek... Uh, en de journalisten nu gaan wijken voor dit soort tirannie en waar houdt het dan op? Uh, nou, wordt er gedacht dat het bijvoorbeeld heel veel mensen speculeren nu meteen over de oorzaak dat het waarschijnlijk met uh, het proces dus tegen Riedemann te maken heeft. Uh, omdat, nou ja, heel simpel eerder al eens een keer gezegd is dat uh, uh, Peter Erdevries op een dodenlijst zou staan van Tachi. Nou, heeft Tachi dat zelf in een brief naar Peter Erdevries zelf uh, in alle toonaarden ontkend? Echter, is Peter Erdevries natuurlijk wel de vertrouwenspersoon van uh, Nabil B., en dat is de kroongetuige. Uh, een van de belangrijkste kroongetuigen in het proces tegen Redmond Tachi. Dus ja, op zich zou het natuurlijk kunnen dat het wel degelijk uit die hoek vandaan komt. Uh, maar ja, dat is allemaal nog speculeren, dat, daar weten we gewoon te weinig nog van. Als het wel zo zou zijn dat het uit zijn die hoek komt, uh, vraag ik het me zelfs, ten zeerste af in hoeverre dit Tachi goed zou doen. Ik denk dat het eerder... Uh, alleen maar slecht voor hem is. Uh, het kan natuurlijk ook uit heel veel andere hoeken komen, omdat Peter Errevries is natuurlijk een uh, zeer geprezen en uh, nou ja, volhardende journalist. Uh, sommige mensen vinden hem ook soms wel vervelend, ook als hij over dingen gaat praten waar hij eigenlijk direct niet voor zit. Uh, of nou ja, mensen zeggen van joh, daar heeft Peter Hellevries misschien niet de meeste verstand van. Maar dat neemt niet weg dat hij als journalist, maar ook als uh, procesbegeleider voor bijvoorbeeld ouders van vermiste kinderen, uh, etc. Hij is natuurlijk ook heel bekend van zowel uh, de onterecht vastzittende mannen die veroordeeld waren voor de Putterse moordzaak. Daar is hij een van degenen geweest. Of nou ja, eigenlijk vooral namelijk degene geweest die keihard heeft gevochten dat deze mannen uh, in ere her, werden hersteld en vrijkwamen aangezien uh, nou ja, justitie en politie toen echt grote fouten heeft gedaan maakt. Uh, Peter de Vries heeft ook vaak genoeg wel met, met de politie en justitie gewoon samengewerkt, uh, dus het is nou niet zo dat politie en justitie alleen maar een hekel aan hem hebben want ze hebben ook heel vaak profijt van hem gehad zoals in uh, de moordzaak van Nicky verstappen waar hij heel bekend staat en uh, nou ja, daarnaast is hij natuurlijk ook degene die de zussen van holleder heeft geholpen uh, om tegen uh, holleder te gaan getuigen en hij heeft hen heel erg bijgestaan uh, het kan dus ook nog steeds Aangezien het hoge beroep tegen Holleder momenteel plaatsvindt, eh, het kan ook nog heel goed zijn dat het uit de hoek van Holleder komt. En zo zijn er nog meer. Kijk, je moet het zo zien, Peter R. de Vries heeft zowel in de criminele kringen veel vrienden, of in ieder geval goede kennissen, waar hij eh, informatie vandaan krijgt als een goed journalist. Um, hij wordt niets voor niets, ook bijvoorbeeld vertrouwenszoon van Nabil B. Uh, uh, Nabil B. heeft het vertrouwen, meer vertrouwen in Peter Erdevries, Vries, een misdaadsjournalist, dan in justitie. En dat vind ik veelzeggend. Vooral over de statuur van Peter Erdevries. Vries. En, uh, uh, maar ja, hij heeft ook in de jaren natuurlijk ook veel vijanden uh, gekregen. Het idee dat het uit Tachishoek komt is ook weer niet zo gek, aangezien daar natuurlijk al een, uh, uh, de broer van de kroongetuige al is vermoord, de eerste advocaat van de kroongetuige al is vermoord. Er is al eerder, een paar jaar geleden, uh, een... Nou ja, eigenlijk niet echt een misdaadjournalist, maar een misdaadblogger, moeten we het maar noemen, die. Uh, ...wat ongenuanceerd kon zijn qua schrijven. Die was een van de eerste die echt heel duidelijk schreef over de hele organisatie van Dagi, En die is ook vermoord. Um, dus ja, heel eerlijk. Het is niet gek dat de meeste mensen daaraan denken. Maar ja, andere kant, dat is alleen maar speculatie. Laten we gewoon het onderzoek afwachten. Maar we komen nu wel bij een heel ander punt. En dat is eigenlijk... De verharding van de samenleving en dus ook van de criminaliteit. Uh, en hoever de journalisten daar toch steeds maar uh, gewoon tegen moeten blijven vechten en moeten blijven bericht geven, ondanks uh, dat ze daarmee eigenlijk heel veel risico lopen. Nou zijn er mensen, die waren er gisteren al, en dat vond ik eigenlijk wel schrikbarend, die gelijk al zeiden, ja, dat is nou eenmaal het risico van het vak. Nou, dat vind ik belachelijk. Ik vind het niet het risico van het vak. Maar daar gaan we het zo verder over hebben. Tot zo. Hallo, mijn naam is Bastian Thornend en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. Uit de schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor waar gebeurden komische anekdotes en zeer schrijnende situaties... vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen... waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. En welkom terug. Uh, mocht u nou meer informatie willen hebben over de podcast uit de schulden, of wilt u meer informatie over de voorstelling die daar uiteindelijk uit voort zal komen, of wilt u die podcasten ondersteunen en het hele project? Uh, wat achter zit, of je zich aanmelden voor uh, als vrijwilliger of als vriend van die show door een eenmalige donatie te doen, kijk dan even op onze website en dat is www.torenent.nl. Goed, waarom vind, ik iedereen, uh, waarom vind ik dat het niet per se een risico van het vak moet zijn en dat we het ook niet op die manier weg moeten zetten omdat je daarmee eigenlijk al aangeeft dat we het zogenaamd normaal vinden, dat met name bijvoorbeeld uh, nou ja, misdaadjournalisten, daar is het uh, eigenlijk als eerste het meest mee gebeurd. Maar tegenwoordig gebeurt het bij nou ja, bijna alle soorten journalisten, uh, dat zij bedreigd moeten worden. Ik bedoel, John, John van der Heuvel zit al meer dan twee jaar in een hele strenge beveiliging en zijn gezin en familie ook en dat is alleen maar puur omdat hij uh, met name veel schreef over de groep Tachi en daar dus op een dodenlijst kwam te staan daardoor kon hij heel veel werk uh, niet meer doen in het begin en op een gegeven moment door de beveiliging door de hele strenge beveiliging die hij om zich heen heeft kan hij toch nog wel uh, gedeelte van zijn werk doen maar het is natuurlijk een verschrikking dat hij altijd beveiligd wordt uh, ik vind dat ook van politici. Ik bedoel, ik vind het verschrikkelijk dat, uh, dat heb ik al vaker gezegd, dat Wilders en dat uh, Thierry Baudet uh, worden bedreigd uh, met enige regelmaat. En dat Wilders daardoor al jaren hele strenge beveiliging om zich heen heeft. Uh, en eigenlijk nooit meer echt alleen is. Ik vind het met name erg voor Wilders, maar ik vind het ook heel erg voor zijn vrouw en kinderen en dat geldt eigenlijk voor elke politicus. Dat zou ook niet het risico van het vak van politici moeten zijn. Uh, er zijn verschillende vloggers, en verschillende podcastmakers die worden ook bedreigd en soms is die dreiging echt heel ernstig en gevaarlijk waardoor ook deze mensen moeten beveiligd worden. En sommigen zeggen nu, want Peter R de Vries die is wel vaker bedreigd in het verleden. En er is wel vaker echt ernstige dreiging geweest, ook bijvoorbeeld vanuit de tak van Holleder. Uh, en hij heeft nooit daaraan toe willen geven. Beveiliging, een hele strenge beveiliging om hem heen, tenminste, dat wordt door vriend, vrienden en collega's gezegd. Uh, dat wilde hij niet aan toegeven, omdat hij nou ja, dat geen optie vond. Bovendien geloofde hij heilig in de vrijheid van uh, de pers van de journalistiek um, en dat nou ja dat dat is ergens heel nobel van hem of het, het meest verstandig is daar valt pas later over te oordelen maar het gaat er eigenlijk een beetje om dat uh, je in principe als journalist niet ervoor kiest om bedreigd te worden je kiest er niet voor om in elkaar geslagen te worden. En dan is het de vraag of uh, journalisten uh, alles maar moeten accepteren. En in hoeverre moet de overheid niet eens een keer hier veel strenger in optreden. Kijk, dat er nu journalisten zijn, en zeker in de misdaadcircuit die de misdaadverslaggevers zijn, dat er nu journalisten zijn die nu... Uh, na deze gebeurtenis, na deze verschrikkelijke aanslag op Peter R. de Vries, uh, dat die nu toch denken, nou, ik weet niet of ik hier wel mee door wil gaan, dat vind ik meer dan logisch. Uh, ik kan iedereen aanraden, iedere kijker uh, en luisteraar van deze podcast aanraden, om even, je hoeft er helemaal niet lid van die podcast te worden, maar uh, in NRC Vandaag, dat is een podcast van de NRC, hebben ze elke dag één verhaal daar is de misdaad een van de misdaad van slaggevers van de nrc die, uh, die gaat in op dit nieuws uh, en over deze en ook met name moeten wij wijken als journalisten voor dit soort dictators dit soort tyrannie ten opzichte van uh, nou ja wat we wat wat wat, wat, wat nou ja, moeten we stoppen met schrijven hierover. Uh, et cetera. En deze journalist, ik weet niet hoe hij heet... Uh, ben ik even zijn naam vergeten... maar die, die... schiet echt aan het eind van het programma... echt helemaal vol. Omdat één, het gaat om... een hele goede en vriendelijke collega van hem. Maar daarnaast gaat het ook... natuurlijk om zijn eigen veiligheid. En de veiligheid van zijn vrouw en zijn kinderen. En in hoeverre... Moet je doorgaan met je werk als je zo extreem uh, risico daarmee loopt. Uh, zijn journalist hart zegt heel duidelijk, en dat vind ik heel dabber, dapper. Dat hij zegt van nee, we moeten juist nu, om ook Peter R. de Vries te blijven ondersteunen. Juist nu door blijven gaan. Maar ja, andere kant is hij ook wel bang. En dat is logisch. Maar het ergste vind ik nog... Dat het niet alleen de misdaadverslaggevers journalisten zijn. Kijk, de misdaadverslaggevers weten al enige jaren dat ze enig risico lopen. Er zijn wel vaker bedreigingen geweest. En hoewel ik vind dat het niet, je het niet af moet doen als risico van het vak, weten wel heel veel van... Misdaad, heel veel misdaadsverslaggevers wel degelijk, dat er een risico zit aan hun vak, maar een soort journalistiek. Maar het meest erge vind ik nu dat, uh, en het is gelukkig nog lang niet in deze mate, zoals bij de misdaad uh, gebeurt, maar uh, dat steeds meer gewone journalisten die in den haag zitten of gewoon verslag doen een jonge gozer van pound die notabene uh, corona demonstranten uh, het woord geeft uh, en, 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 en verslag doet van hun demonstratie en wat zij vinden en die wordt gewoon letterlijk bijna helemaal in elkaar gemet door een paar meloten want zij uh, hun zint het niet dat er een journalist daar uh, staat om verslag te doen uh, en zij zien journalisten als één groot kwaad die allemaal fake news verspreiden wat wat ik er erg aan vind is dat dus bijna de hele journalistiek momenteel de dupe is van steeds meer tirannie en ja dat de misdaadverslaggevers daar uh, de eerste uh, stap uh, of de eerste grootste klappen ontvangen. Uh, ja, ergens is dat te begrijpen, want criminelen wijken uh, helemaal nergens voor. Maar het feit dat we hebben gezien dat een, uh, zelfs kerkgangers uh, een journalist in elkaar meppen, dat er uh, met een coronademonstratie uh, laatst in Eindhoven uh, een journalist helemaal in elkaar gemapt is. Dat eh, bij de protesten tegen de avondklok hier in Haarlem notabene een lokale journalist eh, als een apparatuur in de sloot is gegooid en hem erachteraan. Dat soort zaken. Eh, dat, dat maakt het erg. En het allerergste is, is dat de mensen die dus dit soort dingen doen. En dan heb ik het niet, even niet over de criminelen, al vind ik het bij hun ook gelden. Eh, dat dit soort mensen wel degelijk uh, uh, de persvrijheid inperken en ze zijn toch zo erg voor meningsuiting waarom waarom gaan ze dan de pers aanvallen want de pers nou ja al geloof je kijk ik geloof ook niet in totale onafhankelijkheid iedereen is gekleurd ook journalisten maar de journalisten proberen altijd zoveel mogelijk de feiten weer te geven dus ik snap niet dat dit soort mensen journalisten aanvallen... ...die notabene soms zelfs gewoon echt ruimte geven aan mensen... ...die door de rest van de maatschappij min of meer voor gek worden verklaard. ...laat de journalist toch vaak dit zien zonder per se deze persoon belachelijk te maken. Vaak gaat het zelfs in een, hele, nou ja, in een behoorlijk veel respect, doen ze hier berichten over. En dan, dan snap ik niet... Dat snap ik echt niet dat de journalist wordt aangevallen. Terwijl die man die doet ook alleen maar zijn werk. En we moeten blij zijn met de journalisten. Want hoe is de, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire aan het licht gekomen? Niet alleen door Pieter Omzicht of door Renske Leijten. Renske Leijten en Pieter Omzicht konden pas goed uh, tegen, uh, in de, tegen de regering ingaan. En hard zijn tegen ze. Omdat journalisten het als eerste opgepakt hadden, als eerste alles uitgezocht hadden... en eigenlijk het misdadig overheidsbeleid hadden onderzocht. En daar met bewijzen kwamen. Die bewijzen zijn vervolgens door Renske Leijten en Pieter Omzicht uh, aangepakt... om de ministers en staatssecretarissen uh, scherp te ondervragen, et cetera, et cetera. En iedereen weet hoe ze verder is afgelopen. Uh, maar dat geldt ook wat misdaadbeslaggevers betreft. Momenteel is er een groep misdaadbeslaggevers... Die, die schrijven niet per se wat het OM willen. Uh, heel veel mensen vinden nou ja, het hele strafproces, bijvoorbeeld van Holleder, heel veel misdaad. Nou ja, er zitten wel hier en daar wat haken en ogen aan. Uh, ik luister meerdere misdaad. Ik luister zowel de, de podcast uh, uh, van, uh, Proces Dachie van uh, Het Parool... Uh, als bijvoorbeeld uh, uh, de podcast Willem, die ging eerst over Willem Holleder eigenlijk, dat proces, maar uiteindelijk gaat het nu over veel meer misdaadzaken en zo. En daar hoor je dus uh, ook de kanten van de advocaten van een, 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 een verdachte. Dus de verdachte krijgt ook ruimte in dat soort podcast om zijn kant uh, te belichten. Uh, de journalisten geven zelf vaak aan dat ze bijvoorbeeld momenteel heel kritisch zijn over uh, de steeds meer ruimte die het OM neemt in bijvoorbeeld uh, de, uh, hoe noem je dat nou, de, de zaken ten opzichte van de, de kroongetuigers. Dat kroongetuigers uh, uh, nou ja, min of meer uh, zwaar betaald worden voor hun getuigenis en dat is dan niet in de vorm van direct geld maar in dat ze bijvoorbeeld miljoenen krijgen voor de beveiliging als eenmaal de processen voorbij zijn het gaat mij erom dat dit soort journalisten wel degelijk meerdere kanten belichten en dat doen ze allemaal niet alleen in de misdachtsverslaggeving, dat doen ze in de uh, in de politiek dat doen ze en tuurlijk heb je er hier en daar een zitten die bepaald heel duidelijk zijn of haar politieke voorkeur doorgeeft en dan mag u het niet mee eens zijn maar bedreigen in elkaar slaan en nou ja des te erger zoals nu met peter en de vries dat hij gewoon in zijn hoofd neer wordt geschoten alleen maar omdat hij een goede journalist is omdat hij goed zijn werk doet en heel betrokken is en dat hij uh, eigenlijk een icoon is uh, in Nederland, en eigenlijk is het een van de Nederlandse helden, hoe oneens ik het soms ook wel, wel met hem ben. En dan heb ik het niet over de strafzaken, want daar heb ik zelf geen verstand van. Maar goed, hij heeft ook wel eens zijn politieke voorkeur en zo aangegeven. En dan heeft hij ook wel eens opmerkingen gemaakt: ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar dat, dat heeft, je hoeft niet iemand aardig te vinden of het met hem eens te zijn, wil je hem niet. Uh, respecteren. Ik respecteer hem heel erg. En zeker omdat hij tot nu toe allemaal aan het licht heeft gemaakt. En dat hij daarvoor uiteindelijk dan uh, zo nou ja, een aanslag op zijn leven wordt gedaan. Dat vind ik heel ver gaan. Maar we moeten ook beseffen: Peter Edefries is een instituut. Het is iemand die in de schijnwerper staat. Dus als je als misdaadorganisatie of als persoon, als gek of wat dan ook. zo ver gaat dat jij zo'n misdaadinstituut. Waar je eigenlijk bijna zeker van weet dat het uitgezocht gaat worden. En waarschijnlijk dat de, uh, hoe heet het, de politie Neffen nooit zal rusten om te vinden wie de daders zijn. Uh, omdat het een schok in de maatschappij weergeeft. Dat, dat is meer dan logisch dat dat gebeurt. En dat je zover gaat dat je dat doet, dat je dan toch zo iemand om het leven brengt. ofthans, ik hoop echt dat het niet zover mag komen. Ik hoop echt dat Peter R. Fries eruit komt. Maar dat je een aanslag doet op zo'n iemand, dat, dat gaat heel ver. En mij zegt, kijk, dit zijn criminelen. En dan zeggen, doen sommigen af, ja, maar dit zijn criminelen en die staan voor niks, et cetera, et cetera. Maar de verharing binnen die criminaliteit heeft ook zijn weerslag op de maatschappij. Kijk naar hoe mensen momenteel omgaan met bijvoorbeeld, echt een benik... Bijvoorbeeld journalisten die verslag doen van een demonstratie. Want ergens had ik vandaag verwacht dat ook weer journalisten bedreigd of uh, wat dan ook werden door de boeren. Want uh, de hoe heet het, Farming Defense Force die heeft ook niet een heel goed contact met alle journalisten. Goed, daar doen we morgen wel weer verslag over, over wat er vandaag gebeurt met de boeren. Ik hoop uh, dat ik niet te passief voor ben geweest. Ik wens echt zowel de de mensen in de omgeving van Peter R. de Vries, als Peter R. de Vries zelf uh, heel veel uh, kracht toe en ik hoop echt dat hij er doorheen komt. Want uh, en ik hoop ook iedere journalist wens ik ook heel veel kracht toe, want het is toch verschrikkelijk dat ze met dit soort situaties hun werk moeten doen. Dit was het van vandaag. Uh, mijn website is te vinden op www.torennet.nl. U kunt uh, lid worden van deze podcast via Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En u kunt natuurlijk ook uh, de, vid van de, video's, uh, de video's abonneren door uh, te abonneren via YouTube of natuurlijk mijn Facebook-fanbase te volgen. Tot morgen!